0: Las tradiciones de la época de fin de año despiertan emociones que hoy tienen nuevas adaptaciones para las familias. Los festejos están llenos de símbolos que significan en los individuos recuerdos gratos o no tanto y que están cargados de sobrevalores en lo cultural, emocional, social y religioso. Esta época permite dar un sentido diferente a algo acontecido en el pasado, ya sea positivo o no. De ahí la importancia de las reuniones sociales. Estas son una oportunidad para resignificar las relaciones familiares y expresar signos para crear y transmitir sentidos mientras nos comunicamos con los miembros de la familia o con los otros. Para los sociólogos, la familia es el centro de nuestra cultura y el principal valor compartido. La familia mexicana es una organización social que se transforma permanentemente y enfrenta situaciones que no están exentas de problemáticas, tensiones o discusiones que generan crisis y dificultades ante el reto de adaptarse a formas diferentes de relaciones sociales, de valores, de intereses y de proyectos de vida. En Diálogos en Confianza hablaremos de cómo evitar los conflictos en familia.
1: Buenos días amigas, amigos, amigues de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos esta mañana de martes de familia. Como lo vio, vamos a hablar de estos conflictos, de cómo evitar las problemáticas en la familia. Hace unos días celebramos la Navidad y seguramente ahorita nos encontramos en el recuento de los años. Y muchos de ustedes seguramente están pensando en la mirada, en, el, en la confrontación que tuvieron con algún familiar. Y seguramente en este momento dicen, bueno, ¿qué pude haber hecho diferente? ¿Cómo se pudo haber evitado? O incluso muchos dirán, el próximo año, el próximo año me lo va a pagar. Pero miren, este espacio es pensado para eso, para cómo poder lidiar con este tipo de situaciones en la familia. En Navidad tenemos... Tanta presión por estar de repente felices, por ser todo amor, por ser todo paz, que parece que es una época en la que tenemos que olvidar todo lo que hemos vivido, cuando en realidad esto es el resultado de la convivencia que hemos tenido a lo largo no solamente de, del año, sino también de años pasados. Así que hay mucho que platicar sobre este tema y seguramente muchas herramientas las que se van a brindar para poder vivir esta época de la mejor manera posible con nuestra familia. Agradezco la presencia de nuestras compañeras intérpretes en lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Jimena Raya y estará alternando a lo largo de la transmisión con Lía Vadillo. Y como siempre, es un placer compartir este espacio con mi compañera Roseli Martínez. Rose, ¿cómo estás? Buenos días. Hace unos días fue... Feliz Navidad. Feliz Navidad
2: atrasada. Y sí, aparte ya se viene Año Nuevo, Nat, y todos estos conflictos, a veces decidimos ignorarlos o simplemente esconderlos, pero esa no es la solución porque va creciendo y es como una bola de nieve hasta que tal vez en la reunión pues sale todo. Así que ya listísima para ver todos sus comentarios. Cuéntenos si ustedes tienen problemas, cómo los han solucionado o tal vez no los tienen aún una solución. Bueno, nuestros especialistas tal vez puedan guiarlos.
1: Muchas gracias, y Sí, se viene el Año Nuevo y seguramente lo que ahorita, digamos, podrá ser de mucha ayuda para la siguiente celebración, para quienes lo pasan en familia también esta víspera de Año Nuevo. Le presento al panel de especialistas que va a conformar la conversación de hoy. En primer lugar, le damos la bienvenida a Salvador Casanova. Él es escritor, autor del libro La maravillosa historia del tiempo y sus circunstancias. Salvador, qué gusto tenerte aquí. Buenos Muchas días. Muchas gracias. Asimismo, recibimos en esta conversación a Carla Marín. Ella es instructora en comunicación no violenta y crianza centrada en necesidades. Carla, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer estar aquí. Oye, me encanta tu perfil porque tenemos que hablar de esta comunicación no violenta, Así de cómo es. hacerla efectiva, de cómo realmente podamos establecer estos puentes de comunicación en la familia, que a veces es lo que más cuesta. Exactamente. Y con el mismo gusto le damos la bienvenida a Blanca Almeida Dingler. Ella es psicoterapeuta familiar de
3: pareja e individual. Blanca, cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí con este tema tan interesante y que nos atañe a todos.
1: Oye, interesante, polémico, polémico que mueve y muchas que a todos pasiones. Nos toca
3: porque todos venimos de una familia.
1: Ya sé sí. que de repente tú pensarías, este, pues, lo, lo celebramos cada año y estoy corado de espanto, pero no. Cada año trae sus retos, cada año trae sus dificultades. Y es que creo que es una fecha que a todos nos emociona, que en algún momento planeamos con mucha antelación con mucho deseo, adornamos la casa, pensamos que vamos a preparar, pero a la vez a muchas personas también es una fecha que les asusta, Blanca. Porque Claro, claro,
3: porque digamos que, bien dices tú que este es el resultado tal vez de los años de interacción que tuvimos cuando fuimos jóvenes, cuando fuimos niños, uh -huh. y todo lo que hemos hecho también durante el año. Hay familias que se ignoran todo el año. Pero luego la mamá o el papá es la ilusión de unir a sus hijos y verlos todos contentos. Entonces tenemos también este compromiso de acudir a bueno las personas que acudieron a esta cena familiar ¿no? o a este año nuevo para poder estar en paz. Porque ese también es el deseo de los padres. Existen ya familias donde los padres van siendo cada vez mayores y lo que piden cada año es la reconciliación. Y las otras personas, como todavía piensan que les quedan muchos años, pues no se reconcilian. Y tenemos todas estas riñas de todo lo que se, de lo que no me dieron, de las comparaciones que se hicieron, de las injusticias y los saldos todavía insolutos. Así es.
1: Ahora, Salvador, en esta época del año en especial, hay un sinfín de emociones. El Estamos símbolos. Exacto, símbolos, emociones. Platícanos un poco sobre eso.
4: Bueno, mira, la Navidad, en primer lugar lo que se celebra es la, el nacimiento de Cristo. Y Cristo no nació en Navidad. Sí, curiosamente, eh, en el concilio de Nicea se decide que la Navidad es uh -huh. en la fiesta del sol naciente. Ahora, desde el mes de junio para acá, el, el uh, sol o los días son cada día cada vez más pequeños. Y eso lo notaban las culturas antiguas. El miedo era que el sol fuera a desaparecer y somos una cultura solar totalmente, ¿no? Entonces, el día que empieza a crecer el sol otra vez, el, el, el día que empieza a ser más larga la estancia del sol en el firmamento, se entiende como el sol naciente, o lo entendían las culturas como el sol naciente. Eso no solo tiene que ver con el, con el la, día y la noche, sino con los ritmos biológicos que nosotros tenemos uh -huh. y con las estaciones. Entonces, hay una cantidad enorme de cosas que pasan en Navidad y que nosotros tratamos de festejar. Decían que, que los padres, pues yo estoy ya en la, en la época de los padres, de tener a todos los hijos reunidos bajo el mismo techo y sin broncas. Y las broncas se fueron creando desde que eran chamaquitos. Sí. Sí. Y a lo mejor no supimos negociarlas nosotros y ahora andamos viendo... ¿Cómo demonios negociar? Y la forma más fácil es sentar los apartados.
1: Sí, uno en un extremo y el otro a en otro. Extremo
4: otro, en otro extremo. Afortunadamente, si, si tienes la vista y conoces a tus hijos, pues cuando llega el, el tema álgido, tratas de derivarlo, pero a veces se te va. ¿Sí? Y eso es lo que, lo que genera una buena parte de los conflictos navideños, ¿no? Pero realmente, si te pones a verlo, pues no pasa nada, porque el conflicto es una oportunidad de crecimiento. Uh -huh. sí. Un conflicto lo tenemos que ver como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de cambio.
1: Oye, pero en su momento, para ver el conflicto como esta oportunidad de crecimiento, está difícil. Y es que, Blanca, tú mencionabas una palabra que va de la mano mucho de la Navidad, que es un compromiso. Que muchas personas lo ven también como un compromiso de tengo que estar feliz, tengo que sentir paz, tengo que dar amor al mundo. Y esto llega a complicar mucho las relaciones cuando ya hay, por ejemplo, de por medio un conflicto, ¿no?
5: Sí, justo pensaba mientras hablaban eh, que cuando se unen las familias es cuando emerge el conflicto, lo que no se ha gestionado, uh -huh. no nada más este año, sino años anteriores, ya lo mencionaba, desde niños, ¿no? Uh -huh. Y que en su momento no se pudo gestionar y entonces ahora es cómo le hacemos, ¿no? La estrategia rápida es separarlos, evitarlo. Pero evitarlo justo va haciendo que todo se convierta en una bola de nieve y que va a haber un momento en que se va a salir de nuestras manos. Entonces a mí me parece sí una oportunidad para abrazar el conflicto y entonces gestionarlo de maneras distintas. ¿no?
1: ¿Cuáles son esas situaciones? A ver, cada uno de ustedes piense, vamos a empezar contigo Blanca, ¿cuáles serían estas situaciones que ustedes identifican son lo que generan eh, estos problemas en la Navidad? ¿Cuáles son las situaciones más comunes que viven las familias?
3: Las indirectas. Las indirectas. <risa> claro. Digo que las indirectas son: ¿no? es como agarro una pelota, al aviento y aquel que la cayó? cacha. <risa> A quien le quede el saco. A quien le quede el saco. ¿no? Entonces, algo que podríamos hacer es: bueno, eh, ¿cómo se pueden solucionar? Es desde mí. Yo, como parte integrante y como cada uno, pues también genero el conflicto, porque muchas veces pensamos que es el otro. Ajá, y desde ahí es, el otro me hizo, ahora que pasó la Navidad es, me dijo, me miró feo, no me saludó y siempre es la otra persona. Pero estamos en una interacción, entonces habría que ver qué es lo que yo hago para que esto se siga dando, porque se requieren dos para pelear, dos para cachar las indirectas y dos para estar en conflicto. Entonces siempre la solución más sencilla es, ¿qué hago yo? No, ¿qué hace el otro? Ah, ¿sí? Porque siempre estoy con la esperanza de que el otro cambie, de que mi mamá me diga, de que mi papá ahora sí me quiera. Sí, claro. Y es más bien, es cómo trabajo conmigo. Y puede ser cosas súper sencillas a la hora que vayamos a tener otra reunión, porque después hay reuniones aparte de la Navidad, ¿no? Pasa la Navidad y tenemos otras. Es decir, bueno, ¿qué es lo que siempre me dispara a mí? ¿Qué uh -huh. es lo que me hace enojar? Cada vez que mi papá... ¿ah? Mi mamá ve, mi hermano hace, no le hacen más caso al sobrinito que a mí y eso a mí me dispara. Pero si yo ya lo tengo identificado y puedo llevar ya una solución, es decir, cuando ellos lo digan en vez de engancharme, me volteo, saludo, aplaudo, me paro uh -huh. o muchas veces puede, puedo decidir no estar tanto tiempo. Uh -huh. Tolero media hora, 45 minutos, bateo, y después va más allá de mí. Y se vale también retirarse para seguir manteniendo esta paz, si no está en mí. ¿Okay? También uh -huh. tenemos un límite de hasta dónde quiero y puedo hacer algo para solucionar y vivir en paz. Claro. Salvador, ¿cuáles fíjate son estas que, situaciones? Fíjate
4: que ella me, me trae a la memoria un, un detalle muy peculiar. Los seres humanos funcionamos de dos formas. Mamíferos somos y funcionamos como mamíferos instintivamente y reaccionamos a las amenazas visceralmente. Uh -huh. Uh -huh. Y también pensamos, pero normalmente el modo pensar lo tenemos desconectado. Llegamos, queremos estar contentos, no queremos estar pensando. Y cuando se presenta un conflicto, se presenta una amenaza uh -huh. y funcionas visceralmente. Uh -huh alguien tiene que tener en, en, en casa la idea clara para cambiar en ese momento al, al modo de raciocinio uh
6: -huh.
4: y tratar de manejar la situación razonadamente. Si tú eres el que está en el conflicto y tienes la fortuna de ver que te estás metiendo en algo visceral y cambiar de modo, estás perfectamente hecho. Porque en ese momento vas a empezar a razonar lo que está pasando y decir, me zafo, derivo la conversación, me volteo, pero es fundamental que te pases al modo de pensar. Si te quedas visceralmente, vas a, uh -huh. vas a defender y atacar. Claro. Y vas a decir lo que no quieres decir, cuando no lo quieres decir, como no lo quieres decir, a quien... Se lo querías decir.
6: Ah, eso, <risa> sí, eso,
1: sí. Y es que al, al ser una situación que, a la que nos estamos enfrentando año con año y, y casi siempre con las mismas personas, pues sí podemos empezar a trabajar estas técnicas. ¿no? A ver, ¿qué es lo que me detona? ¿Qué es lo que hace que me enoje muchísimo? Y en cuanto sienta ese dolor y ese coraje en la tripa, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Qué claro. es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer que mi razón entre...? entre escena. Hablamos de las indirectas, hablamos de estos eh, familiares que no se llevan bien, pero qué otras situaciones disparan estos conflictos.
5: Yo pensaba en la parte del de, de cuidado, ¿no? De estas indirectas de las preguntas incómodas, ¿no? De cuándo te casas, cuándo compras tu coche, ¿no? Este, ya cuando terminas tu licenciatura, ¿no? Te titula, Esas preguntas exactamente, para cuándo el segundo y si tienes el segundo para cuándo el tercero. ¿no? Todas estas situaciones que nos ponen en un lugar incómodo. ¿no? Pero a mí me parece muy valioso lo que dice Blanca acerca de la corresponsabilidad. ¿no? Porque en una relación me parece que hay corresponsabilidad, no nada más es la culpa del otro. ¿no? El otro es el estímulo, ¿no? y entonces yo soy quien detona. Y entonces esa detonación va conectada a cosas importantes en nosotros. ¿no? A necesidades, por ejemplo, el cuidado. ¿no? La persona no está teniendo cuidado en lo que para mí es importante. Entonces, pues esa, esa, esa parte de, de, de la parte racional es como tomar un respiro y tratar de conectar ¿no? con, eso que, con esa necesidad que en ese momento no está siendo satisfecha, ¿no? que la otra persona no está teniendo cuidado al momento de, de mencionar todas estas cosas. ¿no?
1: Oigan, pero bueno, ahorita que los escucho digo, claro, o sea, es, tenemos que practicar y poner eh, en acción este tipo de situaciones me voy a poner del otro lado y les voy a decir, bueno, pero es que aunque yo quiera, cada año es lo mismo, me siguen preguntando cosas que yo ya he dicho que me hacen sentir incómoda o incómodo, eh, ya no aguanto, ¿no? O sea, llegan uh -huh. situaciones en que las personas se pueden sentir ya superadas uh -huh. con este tipo de situaciones. Pero miren, vamos a platicar sobre esto, pero antes vamos a ver esta entrevista que le realizamos al doctor Humberto Chávez Mayor, que él es especialista en simiótica y nos platica justamente de todos estos significados que hay en la Navidad. Vamos a ver
7: La Navidad no es un elemento especial, más, más bien es un elemento de encuentro de, como de flujos comunicativos y de niveles ideológicos. Es un encuentro de una mirada religiosa, de una mirada política, de una mirada económica y todo esto en realidad lo toman los religiosos y los no religiosos, lo toma cualquier persona que piensa que en ese momento se es recibirá un, una suerte de premio y entregará una suerte de don al otro. La Navidad, claro, es un ejercicio fundamental para cierto tipo de religiones. ¿Mm? Y la religión, ya sabemos que es uno de los, de los elementos fundamentales de integración social y de manejo político humano. Hay de los que se vuelven asombrosamente románticos, sublimes, uh, amables, salvadores, entregadores como de, o liberados como de cuento de hadas. Y hay quienes se vuelven terriblemente eh, enfadados con el mundo porque se sienten en un estado de no participación con esa pesa comunitaria. Mi idea es que no es necesario llevarla bien. El problema es que ante un estado emotivo, más elevado por todas esas tensiones sociales, políticas, eh, religiosas, el, el sujeto bebe y el sujeto empieza a traer al presente una serie de memorias que también son trazos dolorosos o afectivos. Y en ese momento es incontrolable el desborde. Yo creo que hasta tiene su chiste que, que contemos siempre que terminan las Navidades con un pequeño zafarrancho. Creo que es parte de las ceremonias lo que quiero decir. Yo cuando sí. en la Navidad me toca una cena navideña y encuentro que no pasa nada, yo digo estuvo bien, pero parecía más bien como reunión política y no como, como fiesta navideña. Las más interesantes son las que tiran el árbol. Yo creo que es, es una cosa que tiene cierta intensidad en México, pero no quiero decir que solo pasa aquí. Yo creo que se... se se levanta el espíritu latino de una manera especial, pero no quiero decir que somos los latinos los que nos peleamos. Es la experiencia que yo tengo.
2: Gracias por esta información y por supuesto estamos súper al pendiente de todos los comentarios y dudas que ustedes, el público, tienen. Recuerden, pueden llamar al 55-51-66-4000. Y bueno, ya son varios y diversos los que nos han llegado. Mariana llamó y nos dice, desde niña siempre me gustaron las fiestas de Navidad, pero no sé por qué siempre había conflictos entre mis abuelos y mi papá. Aún después del 24 de diciembre, el enojo se mantenía por varias semanas. También Margarita nos dice, «No soporto a mi cuñado, al esposo de mi hermana. Es un hombre agresivo y mentiroso, pero mi, mi madre lo aprecia porque mi hermana es su consentida. En cambio a mí y a mis hijos nos hace un lado, siempre haciéndonos menos. Por eso no me gusta la Navidad, porque me obliga a convivir con quien no quiero». Y hablando de convivir con quien no se quiere, muchos también son los comentarios que nos dicen, es que todo se arruinó desde que mi hermana, mi hermano trajeron a su pareja y no nos, no nos cae bien, no, no, no lo toleramos, pero tenemos que convivir. Entonces, ahí también viene la duda de qué hacer, ¿lo acepto, no lo acepto o cómo podemos sobrellevar esas situaciones? Julián, ¿qué tiene que ver la religión con los conflictos que surgen en las familias durante las fechas decembrinas? Pienso que nuestras creencias no tienen nada que ver con los resentimientos familiares. Ernesto también nos pregunta, ¿entonces la Navidad es una temporada propicia para el conflicto? Dice, para mí no, yo sí disfruto estas fechas y en especial me interesa que mis hijos aprendan las tradiciones de mi familia. Y también teníamos una más de Alejandra. Ella también nos dice que disfruta mucho la Navidad. Es una etapa para visitar a su madrina, quien la crió y desde siempre le ha dado todo su cariño. Es la mejor época del año, sin duda. Como pueden ver, algunas personas nos dicen sí si es la mejor, otros por diversos conflictos, pues prefieren ya no hacerlo. Y de hecho, alguien nos dio una lista de cosas de por qué no evitar los conflictos. Nos dice Víctor Luna, a los conflictos no se les resuelve evitándolos porque ya están ahí en la convivencia, ignorándolos tampoco porque crecen como bola de nieve en caída libre y rechazándolos menos porque se evita la oportunidad de aclarar las cosas.
1: Muchas gracias, Rose. Pues ideas muy interesantes que no, y que nos hacen reflexionar sobre el tema que tenemos. Hoy vamos a empezar por eh, recuperar esta idea de cómo es que influye la religión en esta fecha. Ellos nos decían que para los conflictos, pero creo que también podríamos verlo en general, qué es lo que la religión significa para la Navidad. ¿Quién quiere responder eso? Uh
3: -huh. Bueno, no es que estamos hablando que durante la Navidad, como tenemos esta reunión de familias, que es en la Navidad donde se reúnen por uh -huh. la tradición, este, y ahí se da el conflicto. Eso no quiere decir que todas las familias tengan conflicto. Uh -huh. ¿no? La Navidad quiere decir, se está celebrando la natividad, ¿no? El nacimiento de Jesús, donde se tiene que renovar eh, la creencia y ese amor. Uh -huh. Y ahí es donde entra un poco el conflicto, porque es una época de paz. Hablamos de noche de paz, uh -huh, donde vemos que no se cumple. Si nosotros realmente nos centráramos en todo lo que dice la religión, amarás a tu prójimo, uh -huh, donde tú vas a ser bondadoso con el otro, el perdón que le tienes que ofrecer independientemente de lo que pase, si realmente ejerciéramos lo que la, la, la religión nos dice para no estar en el pecado, porque la, la, el conflicto no, desaparecería, uh -huh. pero no nos estamos centrando en lo que dicta y en lo que significa la Navidad, como una comunión independientemente de... O sea, porque dicen, es que tengo que aceptar a alguien que no me cae bien. Sí, diría la religión, uh -huh. claro. Tienes Porque que perdonar, si todos somos ¿no? hermanos y porque todos tenemos derecho a existir. Entonces, si, si nosotros queremos enseñar a nuestros hijos, diría, bueno, quiero enseñar a mis hijos a vivir en esta comunión, pues un ejemplo sería cuando nos reunimos en familia. Algo que se puede hacer, yo puedo decir que yo puedo hacer con mi familia, que yo he hecho cuando hacemos las reuniones, es explicar, ¿no? Porque está uno, luego están los padres. Todos tenemos como tres generaciones, ¿no? Y luego ya otros tienen. Uh -huh. Entonces, la generación más joven no sabe del conflicto que uno puede tener con sus padres. Entonces, es decir, platicar cómo fue mi infancia con mis padres y por qué mis padres me van a hacer cierto tipo de preguntas. Y que nosotros tengamos el plan para que cuando mi mamá está encima de mi hija, ¿no? Yo uh -huh. le puedo explicar por qué mi mamá pregunta ciertas cosas. Hace rato decían el ejemplo, ¿no? Te dicen que si ya te casaste, que si tienes un hijo, que si tienes dos. Y yo lo que he explicado es que son preguntas obligadas, donde te dicen después de esto, ¿qué sigue? ¿No? Terminaste la secundaria, sigue la prepa. Después de la prepa, ¿qué vas a, qué vas a estudiar? Y después, ¿dónde vas a trabajar? Son preguntas que nos hablan de que el ser humano va pasando por un camino, nada más que hoy en día se toman diferentes caminos. Mi hija hace mucho, mi abuelita era muy incisiva, yo le decía que le dijera que sí a todo. ¿Ibas a hacer tal cosa? Sí, abuelita, claro que sí. Y le explicaba por qué ella y cómo ella pensaba en el papel que tenía que tener la mujer, que era mi abuelita, bisabuela de mi hija. Ah, entonces mm. podemos también in darles la información a nuestros hijos de qué está pasando con nuestros progenitores y qué es lo que... Vamos a encontrar y ellos como generaciones más jóvenes, pues hay cosas que lo sacan no y hay preguntas y cosas que no están ya dentro de lo que ellos están viviendo, pero se puede explicar y esa sería también una solución.
1: Así es. Humberto también nos mencionaba que esta es una época de encuentro, una época donde se juntan diversas generaciones, uh -huh. tal vez familia con la que no convivimos a lo largo del año. ¿Se puede ver la Navidad como una oportunidad para resignificar nuestras relaciones familiares?
5: A mí me parece que sí, pero pensaba justo ahorita, retomando un poco lo que decía Blanca, a mí me parece que no es desde la coacción, o sea, de tienes que aguantar porque si no va a pasar esto, ¿no? Uh -huh. O sea, para mí eso es muy, muy importante, ¿no? No, no, ¿no? no educar o no llevar a la familia desde la coacción, ¿no? De pues, ni modo, te aguantas, es tu tío, es tu hermano, ¿no? Así pases sobre tus necesidades, tú te aguantas, eso sí no me parece, pero sí es una oportunidad como para ahondar para en el conflicto, para gestionarlo, para no dejarlo pasar, ¿no? Para ver qué, qué es lo que está sucediendo en mí y en el otro, qué es lo importante que cuida el otro cuando me pregunta algo y qué es lo que yo valoro, ¿no? Pero siempre y cuando sea desde, desde la comunicación, ¿no? Desde una comunicación que cuide al otro y una comunicación que también me cuide a mí al momento de, de, de exponerlo. Vamos a ir a una
1: pausa, pero regresando, quiero que nos expliques cómo se realiza esta comunicación, esta comunicación que cuida al otro, que me cuida a mí y que a ninguna de las dos partes nos hace sentir violentadas, porque creo que ahí es donde muchos nos atoramos y el conflicto navideño se vuelve en gritar, en las otras puertas, en salir de las casas de manera, pues, muy, muy violenta y eso no lo podemos permitir. ¿Cómo lograr que esto no suceda en nuestras relaciones? Regresando a esta pausa.
0: Fue el Papa Julio I quien declaró el natalicio de Cristo el 25 de diciembre, 345 años después de su muerte. La Iglesia Católica, los pueblos mediterráneos de Europa, Asia y África, y más tarde las culturas americanas participan en la historia de la festividad y cada una hacen su parte para incorporar nuevos elementos a la tradición. Raquel Barceló, historiadora, Universidad de La Rioja.
2: Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Y el día de mañana nuestro tema, emociones y fiestas de fin de año. Y es que ahorita estamos entre fiestas, hay muchas emociones, y son épocas donde se habla mucho de cerrar un ciclo e iniciar otro, de reflexionar sobre lo que hicimos y lo que podríamos hacer. Se vienen los propósitos de Año Nuevo. Entonces, para eso es este programa, para poder cerrar bien este ciclo, este año que pasó, e iniciar de manera adecuada el siguiente. No se lo pierdan el día de mañana, emociones y fiestas de fin de año. Y bueno, con nuestro tema de hoy, seguimos con los comentarios y sí van surgiendo unas cuantas preguntas respecto a qué hacer en estas fiestas cuando tal vez no tenemos la mejor relación familiar. Elisa Armella nos dice, tuve una familia hermosa y unida, fuimos de la pobreza a la prosperidad, trabajando todos juntos, todos unidos. Ahí nos dice que el conflicto empezó cuando una de mis hermanas quiso imponer a la familia a su pareja. Mis padres cometieron muchas injusticias, ocultaron muchas cosas, hubo mentiras, engaños, nos dañamos mucho. Hoy mi familia está destruida por completo, dice que ya no se juntan y pues realmente no sabe qué hacer. Gloria Guizar también nos habla sobre la rivalidad de hermanos y lo que esos conflictos pueden causar. Ella nos dice siempre es económico, la envidia, el narcisismo, la soberbia son... los los conflictos que ella ha tenido en su familia por cuestiones económicas. Silvia nos cuenta, la Navidad, puro descarga de familia, peleas por doquier, yo paso de ello hace muchos años por salud mental, no asisto a ninguna festividad. Y al respecto también Mirella nos decía, ¿por qué existe esta obligación de convivir en familia? ¿Qué pasa si rompemos con ese mandato familiar? Y el siguiente testimonio anónimo que tenemos es justamente sobre qué pasa cuando decidimos ya no seguir con estas imposiciones, como se, se refirió nuestro, nuestra llamada, y pues bueno, algunos deciden hacerlo, otros no. También Claudia Moreno nos decía, en mi familia llevamos años ...sin pasar una tranquila Navidad. Ya todos somos casados con hijos y aún así predominan siempre los conflictos con nuestra madre. Yo ya no quiero seguir en esta situación, hablando justo de que a veces las nuevas generaciones... ...no entienden los conflictos pasados. Uh -huh. Y también Aldea de la Reina nos decía, y si este año nuevo me quedo en mi casa, ¿tendría algo de malo? Son las dudas que hasta ahorita, Nat, tenemos.
1: Mucha chedra, Rose. Pues miren, en casi todos los comentarios existe esta duda de... ...se dice que la Navidad es un tiempo de familia, por excelencia. O sea, casi, casi que Navidad va de la mano de la familia. Salvador, ¿realmente es así? ¿Estamos obligados a pasar este tiempo en familia?
4: En primera somos seres tribales. ¿sí? Y el, el núcleo de la tribu es la familia. ¿sí? Entonces, no podemos apartarnos de eso de ninguna manera. Hay, hay algunas cosas que debemos hacer en la, en la época de Navidad, sobre todo los que, en primera, ¿dónde va a celebrarse la Navidad, ya por ahí empieza el conflicto. Que yo quiero que sea en mi casa, que la casa del más rico, que la casa del más pobre, que yo no tengo. Se debe llegar a acuerdos y se deben poner límites. Sí. Por ejemplo, en, 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 la, en mi experiencia, lo fundamental es decir, señores, nos la venimos a pasar bien. Sí. No quiero broncas, no quiero problemas. Vemos cómo lo solucionamos. Solucionar los problemas de antemano ¿sí? o, o evitar los problemas de antemano es fundamental, porque si vamos a solucionar conflictos debemos de buscar el momento más apropiado. Yo te puedo decir algo en un momento que probablemente no lo exprese bien y en otro momento, cuando todas las condiciones estén dadas, expreses bien las cosas, hay la empatía de la comunicación de ida y vuelta. Y se soluciona el conflicto.
6: Claro.
4: Sí. El, el, el reunirnos es algo que nos viene por instinto, porque somos seres sociales. Claro. Sí. Entonces, si podemos manejar el instinto, y volve, volviendo a lo mismo, manejar la razón, el conflicto se puede de alguna manera manejar con más facilidad. Y si se presenta, es importante decir que realmente no pasó nada, volvemos a lo mismo, uh -huh. escuchar, hablar con mucho cuidado, ¿sí? porque si no hablas con cuidado puedes cometer muchos errores y tratar de llegar a acuerdos.
1: Claro, aunque a veces los acuerdos se vuelven complicados, ¿no? vamos a ver el testimonio de una chica que justamente nos, nos, nos comparte la historia que ella vivió con su familia y que a raíz de este conflicto decide ya no pasar la, la, la Navidad con su familia. Veamos y lo comentamos.
8: Hace algunos años yo comencé a tener dudas sobre la relación que tenía mi hermana con mi padrastro y todo me sugería que ellos tenían una relación incestuosa a escondidas de mi madre. Pues en realidad nunca pude saber si lo que yo había visto era real o no era real, porque eh, pues cuando se lo dije a mi madre, ella lo negó todo, mi hermana siempre lo negó todo. Mi padrastro una vez me dijo que primero muerto que confeso. Justo estas fechas de decembrinas detonaron este problema porque yo llegaba a visitar a mi mamá en diciembre y fue cuando yo eh, bueno me mostraba muy sarcástica y muy hiriente con, contra mi padrastro y después de diciembre fuimos a ver a un terapeuta y a partir de allí eh, yo dejé de ver a mi familia por más de cinco años y hasta la fecha yo ya no voy a casa de mi madre eh, ellos pasan la Navidad me refiero a mi hermana a mi padrastro y a mi mamá juntos y yo veo a mi hermana y a mi mamá el 24 eh, para las vemos lo veo, la veo en un restaurante para celebrar la, la Navidad para mí fue muy difícil guardar el secreto durante 10 años porque yo tenía pesadillas constantemente y me despertaba gritando y, y no lo sabía, pero realmente mi salud emocional estaba por el suelo, ¿no? Cuando finalmente lo dije, yo dejé de tener pesadillas. Yo evité los conflictos de familia alejándome y diciendo la verdad. En estas fechas yo me apoyo en mi familia, que somos yo y mi esposo. Y me apoyo mucho en recordarme a mí misma cuántos años tuve pesadillas horribles y cómo pude descansar de eso cuando dije la verdad.
1: Muchas gracias por compartirnos este testimonio. Una situación en la que nos damos cuenta estaba de por medio de su bienestar emocional. Gracias. Entonces ella decide ya no pasar la Navidad, con su familia y para ella esto significó
5: pues paz y estar tranquila. Sí, me parece que a veces es necesario tomar límites y tal vez uno de esos límites que tiene que ver con el autocuidado es tomar distancia. ¿no? Uh -huh. Me parece muy fuerte su relato y como menciona que al momento de ella eh, poder expresarlo empieza a sentir paz. ¿no? Dicen que, que lo que uno no dice el cuerpo lo manifiesta. Uh -huh. Entonces ella pudo expresarlo su manera, su estrategia fue tomar distancia y a veces es necesario, ¿no? No creo que sea obligatorio el pasar las fiestas sembrinas con nuestra familia si eso no nos viene bien. Uh -huh. Yo sí considero que, que se puede tomar distancia y, y mejor pasarla así. Sí. Uh
3: -huh. sí. Sí, yo veo como dos cosas en el testimonio. Uno fue eh, todos los años que ella guardó el secreto pensando que podía herir a su mamá. ¿No? O sea, ella estaba custodiando a los suyos. En este caso, considero que fue a su mamá. Uh -huh. Este fue un, una parte de, 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 del desgaste emocional. El segundo es cuando ella, sorpresivamente, al abrir el secreto, resulta que lo, a nadie le parece mal. No, ¿no? Sí. Entonces, no es la bomba de, que ella esperaba. Exacto. Fuera, ¿no? Entonces, yo creo que más bien es eso, es decir, o sea, yo guardando aquí, cuidando, ¿no? Para que nadie fuera a pasar nada, mi mamá no se desgarrara. Y en realidad era un secreto a voces, ah, sí, porque parece. el padrastro lo sabía, la, la hermana lo sabía, y estamos hablando que la hermana ya era grande, no estamos hablando uh -huh. de un adolescente, y la mamá también, y creo que más bien ella se aleja porque no está de acuerdo en la forma en que ellos viven. Sí. Porque curiosamente los tres involucrados... Están cómodos. Están, ¿Están cómodos. Entonces sí. el único conflicto lo tiene ella por, y se vale tener distancia cuando no estoy de acuerdo en la forma en que ellos viven. Ella está castigando al padrastro, porque sí ve a la mamá y a la hermana. Pero al padrastro. Pues ¿no? que tienen la relación con el padrastro por común acuerdo. Ajá. Entonces, mm -hmm. este y muchas veces en este tipo de cosas, tiene tal vez uno una visión más amplia, yo me dedico a la terapia familiar, y una terapeuta familiar te puede ayudar a ver dónde realmente es donde estás atorada y qué puedes hacer para solucionarlo.
1: Y es que ahora que vemos este testimonio, me gustaría como trasladarlo eh, como a lo macro. macro. O sea, uh -huh. hay muchas familias en las que existen conflictos de por vida sí. y dinámicas que probablemente no aportan a la vida de las personas por generaciones. Sí. Secretos que lastiman por generaciones y que todos lo saben. Y que a veces ser esa persona que decide romper, que decide alejarse de este tipo de dinámicas violentas, cuesta, por ejemplo, el salir de tu círculo familiar uh -huh. y causa un conflicto muy fuerte y más en las fiestas. Porque yo creo que te pones a pensar qué es lo que está mal en mí entonces o qué es lo que estoy haciendo mal, porque creo que los que están haciendo las cosas no de la ma mejor manera son ellos, pero al final de cuentas, quien se termina aislando soy yo. Uh -huh. sí. ¿Cómo lidias con ese tipo de emociones?
4: Pero aquí ¿Pero ella, se, ella se aísla con su familia. Uh -huh. Ella no uh -huh. se aísla sola. Uh -huh. Ella uh -huh. habla de su marido. Y si se aísla con su familia... Lo único que pasó es que en un cónclave de tribus una de las tribus uh -huh. no estuvo de acuerdo sí. y se fue a vivir en sus valores porque además no Exacto. compartía sus valores, ¿no? ah, sí,
1: En así. su propio sistema si de valores. No, ¿no? Si, si,
4: si tú no compartes un sistema de valores no te puedes quedar ahí a gusto. Y
3: no te deberías sentir culpable por querer salir de ahí, ¿no? Para nada. Exacto. O sea, digamos se que vale alejarse
4: como el sí. Podríamos
3: decir que es válido, ¿no? Para la gente que se siente muy atrapada formar tu propia tribu. Así es. Ok, ají. con lo que tú piensas hoy, con lo que tú eres. O sea, nosotros salimos del seno familiar jóvenes, digamos, y nos enseñaron ciertas cosas, pero después nosotros vivimos y experimentamos y nos pasan cosas. Y entonces concluimos. Y puede ser que ahí es donde empezamos a diferenciarnos de la familia. Nos diferenciamos desde que somos adolescentes, después nos vamos y empezamos tal vez a vivir de una forma diferente a nuestra familia. Ahora, cuando hay una forma tan diversa, o tan de, de, de valores totalmente opuestos, sí es válido como formar, no decir romper, decir, yo formé mi propia tribu con los valores que yo considero, me hacen vivir en paz, ¿no? como dice Carla, mi autocuidado y el cuidado de los míos. Y es uh -huh válido.
5: Sí, claro. y me parece que no siempre esa tribu se forma con miembros de nuestra familia, ¿no? Uh -huh. A veces encontramos en otras personas uh -huh. quienes son acordes a nuestros valores, a lo que es importante para nosotros, y se va formando esa tribu que no necesariamente es familiar, ¿no? Se tienen como estas fiestas, como es necesario pasarlo en familia, pero también sabemos quienes nos gusta la Navidad, por ejemplo, a mí, la he pasado con mis amigos, que ahora son parte de mi tribu, uh -huh. ¿no? Que es tu familia elegida. Es mi familia elegida, exactamente, uh -huh. ¿no? Y que a veces uno recibe más de ellos que de la propia familia, incluso, ¿no? Este, con mi esposo y con mi hija, ¿no? Y de verdad fue una fiesta bastante disfrutable. ¿Por qué? Porque estamos en sintonía, estamos acorde, ¿no? No necesitamos estar ahí como poniendo uno de un lado, otro de otro y estar como malabarista, Sándose
1: ¿no? Miradas, ¿no? Sí,
4: exactamente, y hay sí. muchos conflictos que no arrastras desde chiquita.
5: Sí.
1: Exacto.
4: Esos, hay muchos conflictos que no se tienen porque es, una, es, una, es al mismo nivel. Se, se conocieron en un tiempo, fueron afines en un tiempo y la están pasando padre.
5: Exactamente. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Y eso me parece que también es válido, formar su propia tribu. Como dice, a final de cuentas somos seres que estamos socializando todo el tiempo ¿no? y, y que no necesariamente esa socialización tiene que ser con nuestra familia. Podemos allegarnos de personas distintas que son acordes a nuestros principios, a nuestros valores, ¿no? Así como le hizo la chica del, del caso, ¿no? Claro. Esto ya no está siendo funcional para mí, esto va en detrimento de mi salud, entonces busco personas, bueno, en este caso su esposo, uh -huh. y no sé si te, tenía una hija, ¿me parece? ¿Un hijo? Sí, que estaba con Ajá, su esposo sí, y la hija. Exactamente, y uh -huh. esa es la tribu a la que ahora pertenece y que va acorde a lo uh -huh. que ella piensa. Uh -huh. ¿Puedo formar mi, mi propia
1: tribu? ¿Puedo eh, tomar una distancia sana para mí? mi bienestar mental, pero antes de llegar a este paso, eh, escuchamos mucho en estas fiestas uh -huh. hablar del perdón, sí. que es una época en la que, eh, los decía Humberto, nos centra algo que nos hace ser seres de luz, de paz, de amor, <risa> y de repente se siente como una obligación, el decir, en esta época uh -huh. debes perdonar, en esta época debes llegar con una sonrisa y dejar de lado todos los problemas. Así debemos ver estos tiempos.
4: Bueno, mira... El perdón es, un, es uno de los ejercicios más gratos que puede uno hacer. Yo le decía a mis hijos que el, la, la emoción más estéril que puedes tener es el odio. De repente tú ves que pasa el, el tipo aborrecido y dices, ahí va ese tal por cual <risa> te desbocas, inclusive con tu hijo. Y el tipo va caminando como si nada. ¿Sí? Tú ya te estás desgastando internamente de la manera más uh, inútil, Sí. Y tú, y el tipo no se entera. Y yo le decía a mis hijos: odiar es una emoción estéril. No ganas nada odiando. Y si no ganas nada odiando, no le inviertas. Sí. No inviertas ni tu tiempo, ni tu emoción, ni nada. Perdonando, ganas mucho. Ahora, entenderlo. Es Ese es otro problema.
1: Hay, hay una frase, sí, estoy casi segura que es con el odio, que dicen que es tomarte el veneno esperando que le haga daño al otro. ¿Cómo entender el perdón sí, en esta sí, época? Sí, sí.
3: O sea, lo que se puede hacer también es, este, también se pueden hacer rituales. O sea, el perdón puede ser el perdón para mí, que yo estoy sintiendo esto. ¿no? Entonces, un ejercicio que se puede hacer antes de ir a casa de tus padres y tal, eh, hablando desde qué puedo hacer yo, o sea, tú puedes escribir en una hoja. Y perdonarlos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, perdona, te perdono, ¿no? Porque hubo siempre favoritismo, ¿no? Porque mm. quisiste más a mis hermanos o que a mí, por ejemplo, ¿no? De lo que uno va sintiendo. Te perdono, mamá, porque me comparaste, te perdono. Ajá, y llevarlo ya, o sea, ya yo lo escribo y yo digo, yo tengo que quitarme esto porque, porque, porque me envenena, no porque le doy la razón al otro. Y puedo hacer todo mi escrito de todo lo que yo le perdono a mis padres o a mis hermanos o tal y lo quemo antes de ir a la fiesta. ¿Okay? Entonces me preparo ya con un ritual que me libere para poder llegar de otra manera. Querer llegar al lugar y decir ojalá que ahora no me pele y no tengo un plan, ojalá. No ¿No? Como dice sí. usted, se viene aquí, ojalá. No o sea, sí hay que tener un plan. Ahora, algo que se puede hacer es también decir bueno, a ver, en la familia puedo hacer eso antes, después en la familia es decir, bueno, cada quien que lleve un buen pensamiento ¿no? y si hay otros que no lo llevan, pues yo ya llevo varios, y puedo empezar y sentarlos aunque les repate, y a cada uno va a tener que dar un pensamiento, entonces es ¿cómo muevo la energía uh -huh. para que se genere una buena fe, más allá de la esperanza que ahora sí que todo el mundo nos llevemos bien Sino puedo meter elementos, ajá, dinámicas, para poder empezar a hacer eso. ¿Sí? Puede ser tú esa semillita del que Claro, cambio, esa tú eres semillita, la semillita. ¿no? Y puedo decir: cada quien va a sacar un papelito. Si sé que nadie va a llevar, voy a sacar un papelito y vamos a leerlo. Para, mm. Y son anónimos, o sea, digamos que no es para nadie. ¿no? Entonces, ¿qué significa la Navidad o, o el perdón? O, y ya sin que nadie más comente, y eso ya te da una dinámica fam
4: eh, familiar claro. diferente. Son indirectas gratis
3: Exacto. esas <risa> las indirectas gratas. <risa> exacto. Y entonces algo, ¿no? Y ya y como es aleatorio, porque no es que porque tú trajiste y tal, o sea, sí. ahí lo traemos en la cajita, no sé quién lo hice y agárrenlo, ¿no? Y quien quiera empezar, ajá, sí. y no das favoritismo, porque entonces tú agarraste primero o hacemos el volado, algo para que no se genere, y con eso tienes. Ahora, si te divides de tu tribu, también lo que yo recomiendo es no critiques de dónde vienes, ¿Okay? ¿ok? Entonces yo puedo decir, bueno, yo ya no voy, como la señora dice, yo ya no uh -huh. voy, y te dicen, bueno, ¿y tú por qué ya no vas? ¿No? Uh -huh. puedes decir, vengo de una familia donde hoy difiero uh -huh. y considero que para mí, para mi familia, es mejor estar aquí. Les deseo el bien, pero no critiques de dónde vienes. O sea, no es despepitar y es que mi mamá me... No, eso es tuyo y es propio. ¿Okay? Entonces te separas y cuando te pregunten de tus padres, habla bien. Uh -huh. Uh -huh. Y eso sí. te va a dar paz. Claro,
1: y aparte también pensar, a veces pensamos que el perdón es para los demás. Uh -huh. Pero el perdón es para, para ti, ti mismo.
4: ¿Tí? Claro. ¿Por claro. Qué? Por lo que decíamos. Uh -huh. Porque el odio te envenena.
6: Uh
4: -huh. sí. Sacas el veneno, lo echas para afuera. Uh -huh. No ganas nada, no inviertas nada. Si algo te deja una satisfacción, lo que tú quieras, es perdonar. Uh -huh. Te quitaste un peso de encima. Sí.
3: El perdón es porque tú estás inquieto. Así como se dice que el pecado, o sea, cada vez que alguien peca, te quitas tu paz.
4: Bueno, hay de pecados pues, ¿sí? a pecados, ¿eh? Sí,
3: claro, pero bueno, pero digamos, ¿no? Si yo miento, o sea, y, y me salgo con la mía, pues yo me voy quitando esa paz, ¿no? Entonces, uh -huh. el perdón es para que yo. Esté tranquil. Es para mí. Ah, porque yo ya no quiero sentir esto, porque si yo no lo saco, sigo sintiendo cosas que no me gustan de mi persona. Pero a mí me parece uh -huh. que el perdón de viene. O sea, no es como algo obligatorio de ah, llegó la Navidad,
5: vamos a perdonar uh -huh. y vamos a hacer series <risa> de, de las tres uh
6: -huh. a las cuatro. Y sí, todos, <risa> o sea, no,
5: sí. Perdonados todos. Uh -huh. No, no, no me parece que sea así. El perdón de viene, ¿no? Uh -huh. Y también pienso que hay cosas que las otras personas hacen que no es tan sencillo de perdonar, ¿no? O sea, uh -huh. podría poner un ejemplo, pero tal vez sería como muy agresivo, ¿no? Pero sí hay cosas que, que la otra, o sea, me parece que hay dos cosas que distinguir, ¿no? La otra persona no es la que me hizo algo, sino es una acción de esa persona. Uh -huh. Entonces, primero hay que definir, ¿no? Una cosa es el problema y otra cosa es la persona. Una vez que hemos definido eso, ¿no?, entonces evalúas qué tanto es benéfico o no a tu vida, pero el perdón de viene no es algo que se da como en automático de ah sí ya me voy a sacar este veneno y entonces voy a perdonar. Me parece que sí. no es así. Requiere de un trabajo así, profundo, claro. de mucha reflexión, ¿no? y de ver de qué manera ha impactado nuestra vida. Claro, y uh -huh. que no
1: es algo exclusivo de esta época navideña, uh -huh. de esta época de Año Nuevo, sino es un proceso que se, tra que se trabaja a lo largo de la Así vida, es. y no es exclusivo de diciembre, y enero, uh -huh. nada más. Sí. Vamos a ver el testimonio de Ana García, que nos cuenta cómo se organizan en su familia, incluso con el menú, con quién cocina, con quién aporta, para que todo funcione y, pues, todos sean felices.
9: Mi nombre es Ana Ivonne García García. Tengo 45 años. Mi familia está compuesta por mi esposo y tres hijos varones. En las, fiesta, en las fiestas decembrinas, sobre todo Navidad, eh, mi familia se reúne con la familia de mi esposo. Todos nos ponemos de acuerdo para ver qué es lo que vamos a, a poner eh, para, esa, para el 24 de diciembre. Eh, ponemos guisados o ponemos dinero, algunos, al, algunos de la, miembros de la familia este, cocinan, otros que trabajan pues aportan el dinero eh, y pues somos una familia tradicional que le gusta arrullar el niño Dios, que le gusta romper piñatas, que le gusta abrir regalos y en estas fechas pues es muy importante para nosotros estar reunidos. Incluso la reunión para preparar la cena de Navidad la, la hacemos dos y medio meses antes. Normalmente nos reunimos 50 personas que son las que conforman la familia. Eh, quien inició esta, esta tradición familiar pues fue mi suegra. Eh, desde que yo entré eh, a esta familia, pues era así. Nos, se reunían antes todos los primos, los hermanos, y bueno, pues cada quien fue tomando su rumbo, pero los hijos de mis suegros nos seguimos reuniendo. Ella tiene 15 años que falleció, pero nosotros queremos continuar con esa tradición y aparte pues que nuestros hijos también la continúen. Pues yo nunca tuve el tema de, dividir, eh, de dividirme el 24 con la familia de mi esposo o, el, o con mi familia porque pues, soy una de las hijas más grandes, mis hermanos eran pequeños y ellos no celebraban la Navidad. Entonces me gustó la manera en cómo lo festejaban acá con la familia de mi esposo y pues decidí este, pues, continuar yo con esa tradición. Eh, pues mis hijos, los mayores son gemelos, tienen eh, 30 años, el chico tiene 21, estaba estudiando y pues no, no se los hemos dicho como tal, creo que es algo como tácito, que, que damos por hecho que ellos van a continuar. Para mí lo más bonito de estas fiestas pues es la reunión familiar, la convivencia y los buenos deseos para los demás. Muchas
1: gracias a Ana García por contarnos cómo es que en su familia se vive esta época de fiestas, tanto la Navidad, el Año Nuevo, y nos, nos deja varias propuestas que podemos analizar que sirven sí muchas familias. Ella nos dice en primer momento que la pasa con su familia política, que para muchos de las personas que nos están viendo en este momento dirán, no, yo con mi familia política ni en mis peores sueños, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de los comentarios que nos lee Rose, la queja principal es, no soporto a mi cuñado, no soporto... No, todavía no salen, pero no, no quiero estar con mi suegra, no quiero estar con mi suegro. ¿Cómo podemos trabajar esta parte de que no nos agrade la familia política, que en muchas ocasiones pasa? ¿Cómo puedo encontrar ese punto medio? ¿Cómo puedo lograr este puente de comunicación con mi pareja en su caso para que todos estemos contentos y la pasemos bien? Vamos con alguno de los comentarios que hay en redes sociales, Rose. Sí, y Sí, claro. Hablando a la del perdón,
2: de todo lo sí. que estaban diciendo, TVM nos dice, aprendamos a que debemos reunirnos con quien nos quiere y nos respeta, así de simple. Perdonar es un regalo de libertad emocional para uno mismo sobre un acontecimiento desagradable con otra persona pero dice que el perdonar no nos obliga a convivir con esa persona nuevamente. Ana Isabel nos marcó y nos pregunta, ¿consideran si es posible perdonar todo? Hay heridas tan fuertes en mi familia que no creo que el perdón sea una posibilidad entre nosotros. La respuesta y más comentarios al volver de la pausa.
0: Las razones para no ser feliz en Navidad son las mismas para no ser felices cualquier otro día. La única diferencia es que en esta época nos juntamos no tanto por gusto, sino porque la tradición así lo indica y se supone que debemos ser felices, lo que genera mucha presión. Karin Erickson, Antropóloga, Universidad de Nueva York.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Nuestro tema hoy, evitar los conflictos en familia durante esta época decembrina, esta época de Navidad, de Año Nuevo, donde afloran todas estas emociones y cosas que nos hemos guardado a lo largo del año. Antes de ir a la pausa, veíamos el testimonio de Ana García, que ella nos contaba, les decía, a mí me llama la atención esta parte de que ella la pasa con su familia política, que en muchas familias mexicanas es lo que más evita. Uno quiere pasarla con su familia de sangre, no con la política, porque a veces ahí es donde hay como de que no me caen bien, que ya me vio feo, que ya me dijo. ¿Qué hacer en esta situación, Blanca, donde no puedes ni ver a tu familia política? Ajá.
3: Y bueno, la familia política depende de quién. ¿no? Si pues yo estoy casada, ¿no? entonces mi esposo tiene su familia política, que es la mía y yo tengo la de él. Entonces, ¿de cuál estamos hablando? ¿No? en primer sí. lugar, sí, ¿no? porque hay dos familias entonces si yo digo, yo quiero pasarlo con mi familia y él también la quiere pasar con su familia por eso se hace una vez tú una vez yo, porque él tiene la familia política que es la mía, ahora si yo digo que la mía es la única que la mía es la mera mera, pues, sí, habría que ver pues, si él dice que la suya es la de él también ¿No? entonces tendremos que ver si estamos en pareja, pues va a haber dos familias políticas, ¿no? es, la sí. mía y, o sea, y viceversa y luego otro es decir, bueno, cuando decimos yo no la soporto eh, a mí me gustaría, bueno, pues que entonces lo hablaras y dijeras, ¿qué es exactamente así es lo que no soportas? ¿Te ha hecho algo? ¿Te ve feo? ¿No te saluda? ¿O su presencia? ¿O qué exactamente? ¿no? Porque es que no la soporto. Y a todo el mundo, ¡ay, sí que ¿Qué? Y ponlo en las acciones, Ajá, uh -huh. porque las personas se definen por las acciones. Ahora, ¿que a ti te gustaría que fuera de otra forma o ha tenido algo que realmente te agrede de frente? O su existencia es la que no soportas. Y aquí, aquí habrá una, una diferencia, ¿no? Ahora, si tú vas y vas a la familia política, tienes aliado a tu pareja. Porque él o ella conoce pues, a sus parientes, así como tú conoces a los tuyos. Entonces, es hablarlo con él, y decir, bueno, yo de tu mamá, y, y decir, espero tal cosa. Y él te dirá, pues no lo esperes, que no va a pasar. ¿no? Porque mi mamá no es así no es como la tuya, entonces tampoco hagamos comparaciones, ¿no? Sí, porque claro. mi mamita linda y la suegra horrible. Entonces sí. es también es como somos como caprichosos. ¿No? Yo quiero que las cosas sean como yo quiero cuando yo quiero. Y supuestamente esta parte de amar y amar a la pareja que tenemos, pues esa persona viene de ahí, ¿eh? Algo que no debe gustar arriba, porque lejo. te enamoras, ¿no? O sea, claro, ¿no? Él viene de ahí y esa mamá pues es su mamá. Hizo algo bien, entonces. Claro, hizo algo bien y merece un respeto sí. por ser la madre de aquella persona que tú elegiste.
1: ¿Y cómo logro eso? ¿Cómo logro sentarme, en este caso, con, con mi pareja y decirles que pues, no me cae bien tu mamá, no me cae bien tu papá, no me cae bien tu hermano, desde la comunicación no violenta?
5: OK. Este, pues, mira, me parece, desde la comunicación no violenta, hay que ver qué necesidades no están siendo satisfechas, ¿no? Lo que decía Blanca, ¿no? ¿Cuál es...? ¿cuál de las acciones de esa persona son las que no están satisfaciendo alguna necesidad mía? Porque generalmente estos sentimientos que son aflictivos, ¿no? Que es enojo, frustración, etcétera, vienen de necesidades que no están siendo satisfechas. Entonces, y también viene de lo que nos contamos, de lo que esperamos, ¿no? Entonces ella dice, es que a lo mejor uno espera que la suegra sea como la mamá y no necesariamente, ¿no? Entonces, uh -huh. eso tiene que ver con lo que nosotros esperamos. Y algo que me parece siempre importante es no verlo como un modo adversarial, ¿no? O sea, la suegra contra mí. ¿A quién eliges? ¿no? Uh -huh. Porque si ponemos el modo adversarial, nos, nos, nos aparta de la conexión, ¿no? Nadie gana. Exactamente. Entonces... En ese modo adversarial es imposible hablar, ¿no? Y más si se trata de la familia, ¿no? Que llegue y te diga a tu novio, oye, fíjate que, este, que tu mamá me cae mal. Oye, a ver, espérate, ¿no? Oh, espérate, es mi mamá, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener cuidado en la manera en que decimos las cosas, desde dónde están siendo. O sea, se tiene que hacer una observación que no, sin emitir un juicio, ¿no? O sea, diferenciar la persona de la acción y cuando estemos observando la acción, es sin emitir juicios, o sea, hacerlo lo más eh, fenomen fenomenológico posible, o sea, el fenómeno de escribirlo tal cual. ¿Sabes qué pasa? Que la Navidad pasada tu mamá le sirvió a todos de comer y a mí no me sirvió, sin decir, oye, lo que pasa es que tu mamá, como le caigo mal, a mí no me sirvió, Esa me odia, ¿no? Entonces, si lo haces así desde eso, como que desmantela el modo adversarial y te permite hablar en un nivel distinto. Señalar la acción más no la persona. Exactamente. ¿no? Y, y, no, y, no, y no emitir juicios, ¿no? De es malo, es bueno, él me odia, ¿no? Mm. Seguramente lo hizo por esto, ¿no? Sino nada más describir la acción nos coloca en un lugar distinto desde el que yo pienso se podría dialogar.
1: Y tu mensaje va a ser recibido de una diferente Exactamente. manera. Exactamente. ¿no? Te da la posibilidad para que haya un cambio.
4: Absolutamente.
1: Ahora, también nos decía Ana que en su familia, por ejemplo, y en todas las familias sucede. Hay quienes trabajan incluso el 24 y probablemente no puedan participar físicamente en la elaboración, en cocinar, pero dice, bueno, esas personas aportan económicamente. Uh -huh. Es un tiempo para también repartir de manera equitativa estas labores, pero también tenemos que en algún momento que ceder o siempre debemos buscar tener la razón en los conflictos. No,
4: yo creo que tienes que tener umbrales de tolerancia. y, uh -huh. y, y uh, O sea, para poder resolver cualquier conflicto tienes que negociar. De una u otra manera. Uh -huh. Y negociar es dar y ceder. Dar y recibir. Más bien recibir y ceder, ¿no? Uh -huh. Porque ese es el... Ese, la... No vayas muy lejos, los regalos, ¿no? El intercambio de regalos, el, el, la... el obsequio es algo que nos viene desde los primates. Sí. Dicen, hay, hay, hay un libro. Que se, de, de Casilda Ayeta, que se llama El sexo al amanecer. Y la primera frase de que dice ese libro dice... Todo lo que te dijeron que el hombre desciende del mono, te engañaron. El hombre no desciende del mono. El hombre es una subespecie de los monos. Y en, 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 nuestros, nuestros, antecedentes, en nuestros antecedentes biológicos, dar significa esperar algo a cambio entonces si tú esperas algo tienes que ceder no puedes negociar sin ceder <coughs> y no puede haber resolución de conflictos, de negocios de lo que tú quieras si una parte no cede y otra parte no da las dos partes tienen que ceder la, la, la nueva idea del gana gana ¿no? tú me das, yo te doy y ganamos todos
1: sí, porque luego cuando cada quien se aferra a su idea, pues los dos pierden se perde tiempo, pierde tiempo, se pierde energía y al final no se logra ningún puerto en común que beneficie a los dos más que enojarse todavía más. Y nos mencionas esta parte de los regalos que yo creo que en algún momento toma un lugar protagónico en la Navidad y en muchas familias también es fuente de conflictos. Los famosos intercambios, ¿quién dio el regalo más caro? ¿Quién dio el regalo más barato? Ah, pero no se vale que me hayas dado esto, yo no lo quería. A veces... Lo vemos también desde el consumismo. Esta época también uh -huh. se vive desde una perspectiva materialista, desde tener, desde el amor que me tienes, se mide eh, dependiendo de qué tan caro fue el regalo que me diste. Sobre esto nos habla Humberto Chávez Mayor. Vamos a verlo y lo comentamos. Uh
7: -huh. No hay que olvidar que, 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 que vivimos una religión en la que hay dolor y sacrificio. Uh -huh. Y que como se festeja el nacimiento, se festeja la muerte, y de los mismos personajes y en ese momento la gente no tiene por qué no confundir los tiempos y hacer una anacronía de afectos, ¿no? pero sí, claro que es corregible, no sé si para bien o para mal, ha sido corregible por los sistemas económicos, qué quiere decir que se volvió un momento en que todas nuestras expectativas de obtención de, de capacidad económica se vuelven eficientes por apoyo de bancos, por comprensión de aguinaldos, por esperanzas de retomar los amores perdidos, por la salvación del padre que no fue tan padre, pero de repente ya le llegó. Todos estos elementos juntos producen un acto que es transformable siempre y cuando fuera un totalizador. Y lo único elemento totalizador que tenemos actualmente es el sistema económico del mercado. Yo creo que nada mejor que volver a intentar siempre. Los sujetos encerrados y solitarios van a producir siempre efectos posteriores a ese dolor. Qué bueno que si existe un, un, un tiempo de reunión para el que tenga la fuerza vaya y sobre todo, y esto es una, una cultura que debía de ser corregida socialmente, Hacer como un ritual de prevención para detener la ingesta de alcohol excesivo en esos momentos. Uno de los puntos fundamentales de la bronca de las fiestas siempre se produce en el momento en que la persona ha llegado a un determinado nivel de alcohol. Entonces yo creo que la política debería ser sí ir y sí cuidarse entre todos para controlar la ingesta alcohólica. Yo sé que es dificilísimo y yo sé que cada alcohólico la ve por su lado.
2: Gracias, Humberto, por esta segunda parte de la entrevista. Y, por supuesto, han surgido varias dudas hablando de las negociaciones, hablando de cómo convivir con las personas. Ismael Martínez nos dice, yo no soy bueno negociando, no sé cómo hacerlo. Desde niño fui educado así. Nosotros siempre tenemos la razón y se hace lo que queremos. Es posible aprender a ceder y a negociar ya siendo adulto, cómo hacerlo, cómo lograrlo. También nos dice Maya, hace varios años que no tengo ningún conflicto con la Navidad ni estas fiestas porque he dejado los malos hábitos consumistas de intercambio, cortar árboles, pleitos neuróticos, etc. Ya no la celebro y me siento mucho mejor. Veo a mi familia con mucho amor cuando queremos, porque reunirse en familia es lindo, pero ya no es ex exclusivamente uh -huh. en estas fechas. Eh, también en YouTube nos decían, a mí no me gusta ir a casa de nadie. A mí me gusta que vengan a la mía. No tengo problema de estar sola en estos tiempos festivos. No me gusta estar donde no me siento a gusto. Y la palabra a gusto también se repitió en otro comentario de Guadalupe Tovar, Ella nos dice, ¿por qué estamos discutiendo este tema? Simplemente no asistir a donde no se está a gusto y todos contentos. También nos llegó otra llamada. Eh, de una persona muy preocupada, dice Esperanza, mi marido no tiene filtro, se expresa terriblemente de mi familia y todo se lo toma personal, lo malo es que influyen mis hijos y ahora que ya son jóvenes rechazan a mis hermanos y mis mm -hmm. sobrinos, lo que me entristece mucho y no he sabido cómo manejarlo. En este caso también nos había llegado un comentario sobre que eh, esta persona es muy honesta, ella no le ve lo malo, pero su familia lo considera pues que no es lo más correcto. Y ahí también entraban en el debate de, ¿es bueno ser honesto hasta qué punto mis opiniones eh, que yo tenga pueden llegar a ser prejuicios, en este caso como en la llamada, uh -huh. para mis hijos o para los de mi alrededor? Es lo que nos dicen. Tengo otra más de Miguel Arroyo. Me alejé de mi familia porque no me sentía cómodo y aspiraba a mejores condiciones. Pero después de varios años de ausencia, ahora valoro lo que mi madre hacía por todos nosotros. No sé cómo regresar a estas reuniones. ¿Cómo puedo volver a formar parte de este clan al que rechacé hace muchos años y al que ahora quiero volver? Es lo que nos dice Miguel. Y finalmente... Eh, nos decía Luisa Díaz yo prefiero hacer como si no pasara nada mi hermano es un inmaduro e irresponsable pero no voy a ser yo quien rompa esa ensoñación de adoración que tiene mi madre por él muchas gracias Rosy,
1: pues gracias a todas las personas que nos comparten, miren vamos a empezar con Carla que nos decía, yo no uh -huh. sé cómo negociar, pues, o sea yo soy una adulta y no, no desarrollé esa, esa habilidad y ahora cómo, lo, cómo empezar a negociar con la familia
5: pues a mí me parece que sí se puede llegar uno de, de herramientas en la edad adulta para poder negociar, aprender a negociar. Una de ellas es la comunicación no violenta. Justo la comunicación no violenta es una, pues una herramienta, si se puede llamar así, que nos permite empezar a dialogar desde un lugar distinto. Un lugar de que va este, enlazado a la conexión, ¿no? sí. que desmantela este modo adversarial que decía el otro es mi enemigo, ¿no? sino se va a una conexión, a una conexión profunda, a una escucha, a una doble escucha. No es lo que me está diciendo así como en, en, en término inicial, ¿no? uh -huh. sino que hay detrás de eso que yo estoy diciendo que escucho. ¿no? Y entonces tiene que ver, como ya lo decía antes, con los sentimientos y con las necesidades. Cuando nuestras necesidades están satisfechas, devienen los sentimientos que son placenteros. Cuando nuestras necesidades están insatisfechas, devienen los sentimientos que, son, este, que no son placenteros, displacenteros. Entonces, a partir de ahí, de, ver, de conectar con nosotros mismos y de tratar de conectar con el otro, creo que nos da la oportunidad para, para poder resolver esto de, de los conflictos, ¿no? para poder gestionarlos, porque me parece que no se llega como a una resolución siempre, ¿no? pero sí podemos gestionarlos de una manera distinta. Y la palabra clave para mí es conexión. Carla,
1: pongamos un ejemplo práctico. Imaginemos uh -huh. que estamos en la... Platicábamos todos que casi todas las familias definimos qué vamos a cenar un mes o dos meses antes. Sí existe esta reunión o esta oportunidad para decir qué vamos a cenar este año. Y desde ahí en muchas familias ya puede empezar el conflicto.
5: Así es. ¿Cómo
1: ponemos un ejemplo de cómo negociar sobre cuál va a ser el menú navideño?
5: Bueno, eh, no sé. En mi caso eh, particular, eh, cuando pasaba la Navidad con, mi, con mis abuelos, ellos siempre decían... Eh, Bacalao y romeritos, ¿no? Es como la petición de siempre. Y entonces, para no entrar en esto, por ejemplo, se optó por que cada quien llevara un platillo. Uh -huh. Y entonces es una manera, tal vez, eh, pues que, y, que sencilla podríamos llamarlo, ¿no? Pero que de alguna manera hace que todos lleven y participen de la cena navideña ¿no? con un, con un, con un este, menú distinto. Quienes, como se mencionaba antes, que no pueden porque tienen trabajo, incluso el 24. Entonces esa persona se, 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 con otra, con otra se ponen de acuerdo y dice, sabes qué, pues yo puedo aportar, ¿no? Pero Oye, yo llevo los refrescos más grande, exactamente. Yo compro los refrescos, compro. El y entonces baguette, esa es una ¿no? manera, tal vez práctica, ¿no? Uh -huh. De no entrar en este en este conflicto y de, y de ver qué hay detrás, ¿no? Me parece que, por ejemplo, para mis abuelos, para ellos es como muy importante esta tradición navideña por su, por su religión, por su catolicismo. Sí. Y para ellos es como siempre tener bacalao y romeritos. Entonces, pues es como también eh, valorar lo que para otros es importante, ¿no? Uh -huh. Para ellos, por sus tradiciones y lo comentaba Blanca, ¿no? O sea, ya viene de la familia, etcétera, ¿no? Como, uh -huh. como esa tradición que uno se puede flexibilizar y que a lo mejor aprendimos uh -huh. en ese entorno a flexibilizarnos de esa manera y decir, está bien, bacalao y romeritos, pero agregamos algo más. Y que probablemente uh -huh. no vamos a hacer tal vez cuatro kilos de
1: bacalao, cuatro kilos de romerito, vamos a hacer un kilo y un kilo de lomo, que es a lo que a la otra parte de familia le gusta, por Así ejemplo. Sí. Ahora también nos mencionan esta parte que creo que es muy importante, Rose lo leías. Me alejé unos años de mi familia, uh -huh. ahora desde un lugar distinto, me nace querer volver, pero ¿cómo vuelvo si... Para mi familia, probablemente
3: fue como darles la espalda. Uh -huh. Pues ahí lo que tiene que hacer es arriesgarse, uh -huh. ¿no? Y tiene que ir a hablar con quien decide. Puede ser la mamá, puede ser el papá. El que papá. se lleve mejor. ¿Sí? Uh -huh. pues yo diría que con quien decide. Este, porque si hubo una tal, o sea, siempre hay como el jefe, ¿no? O la jefa, puede uh -huh. ser. Entonces ir con quien, y, y, y platicar, ¿no? Yo me alejé, pensé ciertas cosas de esta familia, estoy equivocado ¿Sí? y hablar desde esa equivocación, ¿no? hoy valoro ¿no? que ustedes se juntan, hoy valoro la confianza que nos teníamos, la, tal y me gustaría volver a ser parte si ustedes me lo permiten, uh -huh. porque tiene que haber el permiso para que lo vuelvan Acoger. Tiene que haber el consenso. El consenso, exacto. Vamos a ver el
1: testimonio justamente de una persona que nos dice que por conflictos familiares decidió ya no reunirse en Navidad. Vamos mm -hmm. a verlo.
10: Mis conflictos en familia son con mis hermanos. No, no me, este, no me reúno con mis familiares, eh, ya que este, a consecuencia de que quién cuidaba a mi mamá, este quién iba a este, atenderla, este tú fuiste, este tú no fuiste, este y ciertos problemas, aparte aunado por el manejo de el dinero que mi mamá recibía de, de lo de sus ayudas y este unas rentas fue también ese un problemita que se dio por ahí. Sí, cuando mi mamá vivía, sí nos reuníamos con mis hermanos en fiestas navideñas. A partir de que mi mamá enfermo, se vinieron los problemas este, entre nosotros los hermanos. Mi mamá fallece hace tres años y a partir de esa fecha yo no frecuento a... Uh, algunos de mis hermanos. Eh, sí, casi y sobrinos se acabaron a partir de eso. Ya no nos reunimos, cada quien en su casa. Pues yo prefiero pasármelo aquí en casa con mis hijos. Mi resentimiento era porque no se disponía del dinero de mi mamá como era debido para todo lo que ella necesitara. Cuando una hermana... Lo empezó a manejar ya no lo quería soltar, o sea, para lo que mi mamá necesitaba. Ya para evitar los conflictos en mi familia, ya no los visito. Yo soy una mujer que se enojó con sus hermanas por cuestiones del cuidado de mi mamá. Yo me siento tranquila, me siento bien, me siento mucho mejor así de esa manera.
1: Muchas gracias por compartirnos este testimonio. Salvador, algo que sucede en muchas familias. Existen los conflictos, pero también a veces el papá, la mamá, como las cabezas de esta familia, son la suerte de pegamento y ante el fallecimiento de uno u otro se rompe esa unión familiar. ¿Cómo deberíamos.? Muchas gracias. ¿Cómo debemos ver esto que sucede? ¿Tendríamos que reforzar estos lazos familiares?
4: Mira, la, hay. hay uh... Aquí hay varias, varias dinámicas que se tienen que ver, ¿no? Y normalmente, las, uh, la reunión de, de los seres humanos aguanta determinada cantidad de personas. Hay determinada cantidad de personas en donde ya no es posible tener una reunión eh, efectiva. Se dice que hay un, hay un libro que se llama uh, De animales a dioses, en donde... Te, en donde Yuval Noah Harari, que es un, un, un autor extraordinario, te describe más o menos la, la, la cantidad de gente que, que puede haber, lo hace en base a primates también, que puede haber en determinados grupos. Y los grupos van creciendo y cuando los padres mueren, pues normalmente se dividen las familias uh -huh. y cada quien hace su núcleo. Uh -huh. Eso depende también mucho de las afinidades. No puedes tú obligar a los hermanos que no se lleven a que Ajá. hagan un núcleo común. ¿no? Ahí se rompe un elemento de tensión. Y yo creo que hay que respetarlo.
3: Uh -huh. Porque aparte, digamos que los hermanos, ¿no? uno vive con los hermanos cierto número de años uh -huh. y después pasas más años viviendo sin ellos. Uh -huh. Entonces, si tú o sea, viviste hasta los 25 y tienes 50, pues o tienes más, y eso hace que ese hermano que tú recuerdas es tu hermano de infancia, Así no es. es tu hermano de adultez. Ya no es la misma persona. Ya no suele. es la misma. Nosotros pensamos, es que yo jugaba con él. Sí, pero ese hermano también creció, tuvo experiencia, se casaron, tuvieron hijos. Y por eso es lógico que cuando lo que los unía a esos hermanos eran los padres y esas memorias de esos años determinados que no son muchos, por supuesto se segregan y empiezan a ver pues las subtribus o, o otras tribus nuevas.
1: Sí, el sistema familiar evoluciona Exacto. y se transforma Exacto. porque al final de cuentas lo hemos dicho aquí es un sistema vivo, que cambia. Uh -huh. Vamos a ir a una pausa, pero regresando le vamos a dar respuesta a todas las preguntas que Rose nos ha leído. Nos quedó pendiente qué hacer cuando tengo un familiar que no tiene filtro, un familiar que me dice las cosas como son que muchos dirían, se pasa de honesto. Por ayer una vez escuché que la honestidad sin empatía es crueldad. ¿Qué tan cierto en esto? ¿Cómo lo podemos ver? Pero también, ¿qué pasa cuando en estas fechas se vive un duelo? Cuando se vive la pérdida de un ser querido, ¿cómo convive esta época de felicidad y amor también con el duelo? No se vayan, estamos aquí en Diálogos en Confianza. Una pausa y regresamos. Sí.
0: No es verdad que me dé náuseas la Navidad. Me conmueve la madre, el niño, la mula y el buey. Lo que pasa es que estalla una bomba en la noche de paz. Canción de Navidad de Joaquín Sabina y Juan Manuel Serrat
3: Hay familias que se ignoran todo el año, sí. pero luego la mamá o el papá es la ilusión de unir a sus hijos y
4: verlos todos contentos. Porque el conflicto es una oportunidad de crecimiento.
3: Uh -huh. sí.
4: Un conflicto lo tenemos que ver como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de cambio. Sí,
5: me parece que a veces es necesario tomar límites y tal vez uno de esos límites que
3: tiene que ver con el autocuidado es tomar distancia. Pero estamos en una interacción, entonces habría que ver... ¿Qué es lo que yo hago para que esto se siga dando? Porque se requieren dos para pelear, dos para cachar las indirectas y dos para estar en conflicto. ¿Mm? O muchas veces puede, puedo decidir no estar tanto tiempo. Uh -huh. Tolero media hora, 45 minutos bateo, y después va más allá de mí. Y se vale también retirarse para seguir manteniendo esta paz si no está en mí. ¿Okay? También uh -huh. tenemos un límite de hasta dónde quiero y puedo hacer algo para solucionar y vivir en paz.
5: Parece que no siempre esa tribu se forma con miembros de nuestra familia, ¿no? Uh -huh. A veces encontramos en otras personas uh -huh. quienes son acordes a nuestros valores, a lo que es importante para nosotros y se va formando esa tribu que no necesariamente es familiar, ¿no? Estos sentimientos que son aflictivos, ¿no? Que es enojo, frustración, etcétera, vienen de necesidades que no están siendo satisfechas. O sea, diferenciar la persona de la acción... Y cuando estemos observando la acción, es sin emitir juicios, o sea, hacerlo lo más eh, fenomen fenomenológico posible, o sea, el fenómeno de tal cual.
4: Los seres humanos funcionamos de dos formas, mamíferos somos y funcionamos como mamíferos instintivamente y reaccionamos a las amenazas visceralmente. Normalmente, el modo pensar lo tenemos desconectado, llegamos... Queremos estar contentos, no queremos estar pensando. Y cuando se presenta un conflicto, se presenta una amenaza.
6: Uh -huh. Y
4: funcionas visceralmente. Pero es fundamental que te pases al modo de pensar. Si te quedas visceralmente, vas a, uh -huh. vas a defender y atacar. Claro. Y vas a decir lo que no quieres decir, cuando no lo quieres decir, como no lo quieres decir, a quien se lo querías decir.
11: buenos días. Es común que surjan los conflictos entre las familias y son muchas las causas. Vivir con personas que piensan diferente, que tienen diferentes edades, personalidades e intereses puede generar muchas fricciones. Esto no es necesariamente negativo, ya que se puede extraer mucho aprendizaje y pueden ser un medio para nuestro desarrollo. El que alguien sea distinto a nosotros no lo hace malo, simplemente lo hace diferente. En el momento en el que surge un conflicto o una discusión, es importante regular las emociones y no decir o hacer cosas que puedan dañar la relación. Muchas de las causas de nuestros conflictos son temporales y con el tiempo pierden importancia. Se pueden dar conflictos entre padres e hijos, entre la pareja, entre los hermanos, que además suelen ser los más habituales y que pueden ser breves. Lo importante es estar consciente y cuidadosos de los demás. Aprender a ser empáticos y a escuchar el punto de vista de los otros. Permitir que todos expresen su opinión, aunque no estemos de acuerdo con ellos. El resentimiento y la venganza nunca traen nada positivo. Tampoco el quedarse callado ante nuestros desacuerdos. La comunicación y la confianza entre los miembros de la familia es primordial para llevar una convivencia sana. Nos vemos la próxima semana.
1: Muchas gracias a Marisa por este mensaje. Blanca, ¿cómo tenemos que ver estas diferencias como una oportunidad para el desarrollo y como una oportunidad para también tener mejores relaciones familiares? Y me gustaría unirlo con el comentario que nos leía a Robos en el bloque pasado. Esta diferencia que noto en un familiar que dice las cosas como son y que tiene una honestidad que... Puede ser incluso agresiva para otros.
3: Ok. Algo que sí es muy importante es este, estas diferencias. ¿no? Eh, si nosotros pudiéramos elegir, tal vez no elegiríamos a ese hermano como un amigo. ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a ser como... Estamos uniéndonos personas que realmente igual no tenemos muchas cosas en común, más que lo vivido en una infancia puede ser. ¿no? Y esto puede ayudarnos al desarrollo personal para saber cómo lidiar con personas que son diferentes a nosotros. ¿no? Entonces es un aprendizaje para también estar en nosotros en sociedad. Ahora, este señor dice que es muy honesto, ¿no? pero en esta honestidad lleva un juicio. Así es. Porque surge de él. Uh -huh. Ajá. No es, es una honestidad con un juicio. Cuando alguien es honesto y me dice, es que yo digo las cosas tal cual son. Y yo así eh, soy. Eh. Claro, así. dice, eh, yo así soy, yo también le digo sí, pero yo tengo derecho a escucharte o no. Esa es mi prerrogativa, ¿no? Entonces, y sí hay que saber poner límites, ¿no? Entonces, desde esta honestidad, estas personas piensan que van a decir las cosas tal cual son, emitiendo juicios. Y esta honestidad es un juicio de lo que está bien y de lo que está mal. Si no, no nos sentiríamos agredidos. Uh -huh. Como bien decía Carla, si yo digo esto es rojo, soy siendo honesta, ¿no? Pero si yo digo esto es rojo y está horrible,
6: ¿Me Entonces
3: yo ya estoy agrediendo a quien lo hizo Porque estoy metiendo un juicio ¿Okay? Esa sería como la diferencia Y es decir, en estas diferencias que tengo con los demás Saber que existe una diferencia Y que no vamos a estar de acuerdo Y que está bien no estar de acuerdo Había un testimonio de alguien que decía Que siempre tenía la razón Que quería saber cómo negociar ¿no? Y negociar primero es preguntarte tú qué quieres al otro, porque siempre estoy desde mí. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué necesitas? Y ahí empiezo al diálogo, pero pidiendo, o sea, si yo te digo a ti, ¿tú qué necesitas? Tú te abres a mí. Uh -huh. Porque a mí me interesa lo que eres, lo que piensas. ¿Sí? Si yo hablo desde mí y es que a mí no me parece y tal, tú te cierras. ¿Mm? Entonces, preguntando ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Cómo ves? Ajá puede ser desde para resolver este conflicto y escuchar. Porque muchas veces tú me estás diciendo que necesitas y yo ya estoy diciendo, no, 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 eso no es cierto. Sí. Y no estoy escuchando realmente lo que tú requieres. Y así es como se da una negociación. Uh -huh. Para que todos
1: vayan tomando nota, ¿cómo negociar ahorita que viene el año nuevo? Sí. Carla, ¿tú qué opinas?
5: No, justo pensaba en esto que decía Blanca, que a veces cuando expresamos nuestras necesidades me parece también importante... Que, que puntualizamos qué es lo que queremos, ¿no? Porque a veces decimos, es que quiero que me quieras. Sí, pero yo te quiero, ¿no? Pero para ti no está siendo suficiente. Entonces, si nosotros puntualizamos, es que, ¿sabes qué? Para mí que me quieras es que me des los buenos días, que me mandes un mensaje. Entonces, tú ya me estás diciendo cómo puedo ¿Cómo? contribuir. Sí. Pero si me dices, es que quiero que me quieras, es que quiero este, pasar más tiempo contigo, ¿sí? O sea, pero ir puntualizando, en qué es eso que queremos, ¿no? Porque si lo manejamos así de manera tan ambigua, mi manera de querer es distinta a lo mejor a lo que tú necesitas. Entonces, si tú me dices exactamente qué es lo que requieres, es más fácil que yo pueda contribuir. Y siempre y cuando, como dice Blanca, desde una conexión, ¿no? Porque en automático así, no, pues sí, si yo la quiero un montón, yo no sé por qué me dice eso, ¿no? ¿De dónde viene este reclamo? Exactamente. En cambio, si sí pienso que hay algo en ella que no está siendo satisfecho, ¿no? O que lo necesita de una manera distinta... A final de cuentas, el bienestar lo reporta el otro, no lo reporto yo. Para mí puede ser que le estoy queriendo con todo el corazón, ¿no? Con todo lo que soy yo, con cada célula, pero la otra persona no lo siente así. Entonces, el bienestar lo reporta el otro, no yo. Okay. Muchas uh -huh.
1: gracias. Pues, ahora vamos a otro tema que antes de la pausa propuse sobre la mesa, que era esta parte también, eh, que culturalmente asociamos este tiempo con la paz, con el amor, con el disfrute, con estar en familia, pero muchas personas en este momento probablemente también están atravesando un duelo. Y lo decíamos en la pausa, a raíz de la pandemia hubo muchas pérdidas de seres queridos. Entonces, ¿cómo manejar el duelo en un tiempo que no es reconocido como una época para sufrir, por ejemplo?
4: Lo primero aquí es entender lo que es la muerte. La muerte es un ciclo, es parte de la vida. Para nosotros la muerte es algo terrible, espantoso, el final de, de una serie de recuerdos, de una serie de vivencias compartidas con la persona. Sin embargo, se puede ver de manera distinta, ¿no? Se puede ver de manera en que, bueno, llegó a su ciclo antes o después, debo de entenderlo, no debo de martirizarme y no debo de asociar el martirio con la fecha, es cierto Aquí se cumplen tantos años de muertos. Pero hay ciertas culturas en donde la celebración de la muerte del, del, del finado la hacen como una celebración de su vida, uh -huh. no de su muerte. Sí. La, la, los ingleses, por ejemplo, son afectos a ese tipo de cosas. Sí, la, la, se reúne la familia y uh, he ido un par de de ceremonias de esas, y todo el mundo está relativamente contento, acordándose de sus detalles, de, de cómo hacía tal cosa, cómo hacía tal otra cosa, y es mucho más sobrellevable que nuestra cultura, en donde el, el, la, se toma, se toma el, el duelo como una... No, no debía antes, ahora no, pero antes no, no se debían oír canciones, no se debía ver la televisión, debías andar vestido de negro... Es cuestión de enfoques, ¿no? de, de cómo vas a enfocar en las cosas. El vaso puede estar medio lleno, medio vacío. Y el hecho de que el hombre se haya ido puede ser para festejar lo maravillosa que fue su vida.
6: Claro,
1: y en esta época incluso se puede vivir con culpa el decir, bueno, porque si estoy de duelo, me atrevo a disfrutar, por ejemplo, la Navidad. Tendría que estar triste, tendría que estar de luto constante.
3: ¿Qué opinas sobre esto, Blanca? Creo que el duelo es personal. Y hay personas que, y entiendo que la teoría tendría que ser esta, ¿no? tendríamos que celebrar y todo, pero también hay personas que necesitan esta época de duelo como un recogimiento, como un estoy conmigo. No, no necesito estar con otras personas porque no, no, me, no, no, no es algo que necesito en este momento. Necesito tal, es algo más íntimo, donde no haya conflictos, no quiero lidiar con problemas. porque Porque estoy ahorita... En esta parte con un dolor y es válido es válido decir bueno esta navidad no no quiero este festejo porque porque estoy sufriendo no porque acabo de perder a alguien y no es algo que necesito no no me va y que las otras personas lo respeten ya después vendrá otro año y habrá algo diferente
1: claro claro ahora eh, Rose tenías una pregunta que nos llegó del público sobre el
2: alcoholismo correcto sí eh, bueno, fue una llamada de Angélica, ella nos dice, mi padre fue alcohólico y estas fechas siempre fueron tiempos de conflicto, por ello no me gusta. Y a, a unas cuantas se repiten respecto, obviamente son fiestas, usualmente en la fiesta se asocia con alcohol, que es parte la, de la diversión, a algunas personas ya les llega el alcoholismo, ¿cómo enfrentamos esta situación?
1: A ver, cada quien denos su, su propuesta, empecemos contigo Carla, ¿cómo trabajas el alcoholismo? en tu familia, en una celebración, incluso hay brindis, por ejemplo?
5: Me parece complicado, porque generalmente a las personas que tienen una tendencia alcohólica se les señala, ¿no? Mm. Y son segregados de la familia. Entonces, no, no sé exactamente cómo podríamos... No, no 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 he vivido el caso no de una persona que, que, que genere un conflicto a raíz del alcohol, pero sí, este, no sé, en realidad no sé cómo podríamos poner. En esta peso.
1: situación, por ejemplo, ¿se, pueden, eh, se puede incluir la negociación, por ejemplo, como decir, eh, tenemos identificado que hay un familiar que con un par de copas comienza a tener ciertas actitudes, puede ser violento, etcétera. Tener como un plan de emergencia, como el que mencionaban esa... a, man a manera personal, o sea, decir, a ver, hablar con él cuando esté sobre ¿y ¿sabes qué? En cuanto empiezas a pasarte de copas, alguien te va a llevar a dormir o uh -huh. te vamos a retirar el alcohol. ¿Eso podría funcionar, por ejemplo?
2: Podría
5: ser que funcione, ¿no? Pero cuando una persona tiene una tendencia alcohólica, me parece muy complejo poder hacerlo. Muy hacer. difícil. Sí, sí. Claro. O sea, Cada es posible, sí.
4: Mira, una cosa que puede funcionar es, generalmente el alcohólico tiene afinidad con alguien, con algunos miembros de la familia. Y pedirle a sus miembros de la familia que lo vayan controlando, ¿no? Porque si tú tienes un alcohólico y al alcohólico lo cortapisas, cuando ya empezó a agarrar carrera, se puede poner muy bien.
5: Contraproducente.
4: Sí. Entonces, lo más fácil es busca con quién se lleva bien y trata de que ellos vayan manejando uh -huh. el caso, ¿no? Sí, claro. Hasta que, pues, si, si la cosa es afortunada, se lo puedan llevar a dormir.
3: Sí, claro. En el mejor de los casos. En el mejor, en de, el los mejor casos. de los casos. Blanca. <ríe> Uf, pues yo me ponía a pensar un poco que es una persona que va a ser el conflicto de cuantas otras, ¿no? Y aquel que le pones a cuidar, entonces, ¿qué pasó con su Navidad? ¿No? Claro. Entonces, cuida al otro. Ajá. Uh -huh. Y entonces, todos estamos a la vera o a la expensa de cómo se va a portar el tío
4: pero, pero, pero si, si le pones un grupo no es tan difícil. Si le pones uno solo no es tan Si no, porque si no, a ti te toca cuidar. Y en mi Navidad me la pasé cuidando al borracho. No me puedo tomar mi copita, no me puedo dando.
3: O podría ser como un se grupo, un o, un, o por ratitos, ¿no? Sí. Puede ser sí. por ratitos, ¿no? Cada quien lo cuida un rato. También habría que ver, pues hay niños. Sí, claro. Entonces, digo, lo ideal es que él se controle o que no le invites o que lo o que le invites más tardecito porque estás afectando a todo un grupo. Digamos o, o que por son ejemplo, 20, decir, no va a haber alcohol en la reunión. O no va a haber alcohol, exacto, y él puede venir o no puede venir. Ajá, o se abre una botella y nada más o nada más el alcohol es para el brindis. Ajá, y más bien antes él tendría que adecuarse a la a la regla general de estar tranquilos y no los demás a él. Claro. Ahora si a él no le parece, bueno estate pues, un rato con nosotros y después te retiras, te vas sí, y la pasas el... mejor en otro sí. lado. Sería yo creo que más a favor de los demás y no tanto de la persona que toma. A favor del colectivo. Exacto. Ros. También
2: eh, nos decían, obviamente, respecto a resignificar, ya se habló de la muerte. Sí. Juan Manuel nos dice, yo fui viudo, falleció mi mujer, él se encerraba, dice, por primera vez me preocupa que este duelo del que no me puedo desprender afecte los recuerdos y la memoria de mis hijos. Ya quiero cambiar esta situación, pero a lo mejor ya causé un dolor simplemente por el alejamiento o por celebrar estas fiestas de una manera diferente. ¿Cómo puedo reintegrarme a...? Y también nos llegaban preguntas respecto a... ya se habló del perdón, pero nos dicen hay situaciones que son tan fuertes que a lo mejor pues no es tan fácil perdonar o continuar. Nos decían, si tal vez un familiar me robó, si nos peleamos por la herencia, si él me hizo. Vamos, acciones que van más allá de solo habló mal o me lanzó una indirecta. Uh -huh. En estas situaciones que ya no son tan soportables, ¿qué es lo mejor? ¿Seguir intentando hablar o llega un punto donde es mejor simplemente que cada quien se vaya para su lado?
4: Dar un espacio, no no necesariamente cada quien que se vaya por su lado, dar un espacio, reflexionar y decidir si me voy a quedar alejado o si trato de hablar y, y, y acercar. Si hay eh, la, el terreno común como para buscarlo, lo buscas. Pero de entrada, dale un espacio.
5: Claro. Carla, tú qué opinas? Sí, justo eh, pensaba en eso, en que a veces es necesario tomar un espacio porque hay límites. Pero también está otra parte de corresponsabilidad, ¿no? O sea, de, de siempre va, uno busca eh, gestionar los conflictos con una persona que sabe que puede hacerlo, ¿no? O sea, que está en la misma disposición, en la misma sintonía para poder gestionarlo. Si la otra persona no está disponible, ¿para qué le buscamos? ¿no? Sí. Entonces, mejor, como dice Salvador, darnos un espacio, ¿no? Y ya después tal vez llega el momento de que lo podamos platicar. Y si no llega ese momento, también está bien, ¿no? Creo que estas fechas son como de mucha presión de, no es que sí tengo que ir, no es que sí lo tengo que sí. hacer, es que sí debo o no, ¿no? Entonces eso se vuelve autopersecutorio. Entonces es mejor o sea, tomar las cosas que van relacionadas a lo que para ti es importante, lo que a ti es significativo, y por ahí, o sea. Y lo decían en los comentarios, ¿no? Donde te sientas a gusto, donde te
1: sientas feliz y pleno. ¿Cómo? No,
3: claro. Uh -huh. Blanca. Sí, bueno, este, digamos que también en las familias este, pueden existir personas que nos pueden dañar, que no va con el concepto de familia, y eso es lo que causa. Un problema, porque la familia de entrada tendría que ser aquel que nos cuida, aquel que nos protege, aquel que nos desea la buena fe y viceversa. ¿No? ¿Por qué? Porque es el lugar seguro donde podemos estar. Pero resulta que existen integrantes que no tienen esos, esas características. Entonces podríamos decir que esas no es tu familia. Aquel que me robó, ¿sí? aquel que me metió la cuchillada por atrás, uh -huh. aquel que me traicionó, no es tu familia. Porque no está dentro del concepto de alguien que puede cuidar de ti. Que muchas veces decimos, ah, porque como es mi hermano, sí, pero tiene características que, no, que no van con la familia. Yo sí sería de la idea de no continuar. ¿Por qué? Porque no me trae bien. Incluso me puede traer algo que me puede perjudicar a mí y a los míos. Entonces, sí tenemos que custodiar a aquellos que sí están en la misma sintonía de querer el bienestar común, como dice el señor, de la tribu. Claro,
1: totalmente de acuerdo. Ya nos quedan tres minutos de programa. Se fue rapidísimo wow, esta wow. conversación. ¿Sí? Vamos a comenzar con las conclusiones. Carla, ¿cuál es el mensaje que le dejamos a la audiencia? Y sobre todo tomando en cuenta que probablemente ya viene la próxima reunión, que para muchos será en Año Nuevo. Sí,
5: claro. Este, bueno, me parece que no hay como una receta de paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Pero sí, me, eh, sí creo que hay situaciones que hemos mencionado en las que sí conviene poner un límite. ¿Por qué? Porque están transgrediendo algo que es importante para nosotros. Y que habrá situaciones en las que sí podamos gestionar el conflicto. Quiero ¿no? que el conflicto es una ventana para gestionar aquello que es importante para nosotros y para el otro también. ¿no? Claro. Salvador.
4: Bueno, lo, lo, lo que a mí me parece muy importante es que se puede prevenir el conflicto, se puede tratar de adelantar el conflicto. No es necesario resolver los conflictos en Navidad, se pueden resolver en el mejor tiempo y en el mejor lugar y así planear en la medida de lo posible, la fiesta navideña para no reaccionar visceralmente, sino con el raciocinio. Uh
6: -huh. claro, claro.
4: Y tener una fiesta de lo más grata. Exacto. Sí, de sí, paso, sí. vamos a decirle al auditorio, feliz sí. año nuevo. Feliz sí. año nuevo, claro,
3: claro. Sí, coincidió con él. Sí. No tenemos que hacerlo ese día, ¿de acuerdo? Y también eh, algo que mencioné durante el, el programa fue meter elementos de paz. Okay, meter que llevemos para que cada quien llegue un papelito con buenos deseos como para poder regresar a ese motivo que es que fue en este caso y para el próximo año la Navidad, ¿no? esta comunión de cómo podemos pasarla bien y también dar ese tiempo, cuánto tiempo podemos estar en esa reunión de qué manera y los regalos también pueden ser opcionales todo lo que es, empiece a ser un conflicto lo podemos ir modificando ¿No? Podemos llevar cada quien un regalo y que se haga una rifa, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y explicarles a los chicos, a, los, a, la, a la tercera generación, cómo piensan los más grandes para que pueda haber también ahí una, un entendimiento generacional.
1: Muchas gracias a los tres por esta conversación tan enriquecedora y sobre todo gracias, como siempre, a ustedes que están del otro lado de la pantalla. Nosotros nos vemos hasta el próximo año, el 3 de enero. Y, Rose, ¿de qué vamos a hablar ese día?
2: Híjole, eh, vamos a hablar del tiempo en familia, es muy rollo? cierto, yo por supuesto quiero cerrar con un comentario de Luisa Díaz quien nos dijo, me encantaron las opciones y rituales para perdonar, para integrarnos en familia y mover la energía, muchas gracias por estas recomendaciones, yo quiero ser la semilla de cambio en mi casa, espero este programa les ayude, se queda guardado por si quieren volverlo a ver o enviárselo a esa familia con la que tienen un conflicto y por supuesto Nat, un gran programa.
1: Muchas gracias, Rose. Les deseamos un feliz año nuevo. Nosotros nos vemos hasta el 3 de enero y como siempre, a nombre de todo el equipo de Diálogos en Confianza, deseamos que estos programas que son preparados con mucho amor les brinden muchas herramientas para cada vez vivir una mejor vida. Un abrazo y mis mejores deseos. Nos vemos.